0: Welcome to Chattervax, VaxCorp Indonesia's weekly podcast, featuring in-depth conversations on health, wellness, and lifestyle, hosted by me, Dr. Nadim. Each episode is an inquisitive and creative discussion to rethink current issues, best practices, and policies. Stick around on Chattervax, as we make health interesting and easy to digest, because life complicated enough. Ladies and gentlemen, this is your host Dr. Ahmad Nadim. Selamat datang di Charvax di mana kita akan berdiskusi mengenai banyak isu-isu kesehatan dan pemikiran lebih dalam tentang science di belakang praktik dan kebijakan-kebijakan kesehatan di Indonesia. Untuk episode pilot ini kita akan awali dengan fenomena yang sangat relatable untuk kita semua Yaitu pandemi covid-19 Tapi gue nggak akan bahas tentang apa itu covid-19 sebagai penyakitnya Karena gue yakin listener semua juga sudah paham ya Kita sudah... Um, Mengalami dan terkena dampak dari COVID-19 ini dari awal Bahkan semenjak sebelum Indonesia mengkonfirmasi kasus pertamanya Jadi kita akan lebih ngobrol Mengenai dampak COVID-19 Secara lintas sektoral Dan faktor-faktor keterkaitan yang ada di antaranya Karena masalah pandemi dan penyakit penular ini Bukan hanya masalah kesehatan Secara spesifik Kita akan bahas soal frase ini. COVID-19 does not discriminate. Atau COVID-19 tidak mendiskriminasi. Kalimat tersebut seringkali kita dengar berulang-ulang baik di sosial media, berita maupun dalam keseharian. Dalam diskusi warga, tetangga, dengan keluarga atau bahkan A video conference yang ada di antara teman-teman yang sedang work from home. Meskipun tujuannya sebenarnya baik ya. Yaitu untuk mengingatkan masyarakat bahwa penyakit menular itu tidak peduli akan strata sosial. Stata, strata sosial sendiri hanya konstrukt yang dimiliki oleh manusia. Jadi siapapun terlepas dari ras, jenis kelamin, status sosial, jabatan, dan pendapatan bisa terjangkit dan menularkan penyakit ini. Namun perlu kita sadari juga bahwa dalam kondisi nyata kebenaran kalimat bahwa COVID-19 tidak mendiskriminasi sepertinya tidak tepat dan perlu dikaji ulang. Ada faktor-faktor pemberat tertentu yang efeknya lebih tinggi pada kelompok-kelompok populasi tertentu dibanding kelompok populasi lain. Maka bagi para pemangku kebijakan maupun uh, tenaga kesehatan dan aspek uh, faktor lainnya yang turut berperan dalam menurunkan wabah COVID-19 ini Tentunya dalam langkah mitigasi penanggulangan wabah, baik itu dengan strategi lockdown seperti yang diterapkan di beberapa negara ataupun PSBB seperti ini Indonesia, maka langkah pertama yang terpenting untuk merumuskan strategi yang efektif dan efisien dengan kolateral damage yang minimal, identifikasi kelompok populasi dengan komorbiditas dan keadaan dasar lainnya yang memberatkan atau tidak menguntungkan kelompok populasi tertentu harus didefinisikan terlebih dahulu. Hal ini tentunya sudah menjadi tantangan tersendiri, terbukti bahwa orang-orang yang rentan terkena dampak COVID-19 belum terpetakan atau belum termapping dengan baik. Here's the interesting thing, how can we manage our own household when we don't even know who and what's in it? Hal ini tentunya menunjukkan bahwa segala strategi yang saat ini diterapkan atau segala pilihan strategi yang saat ini ada memprioritaskan aspek unilateral yaitu kesehatan dengan mengabaikan aspek lainnya seperti misalnya faktor sosial dan ekonomi yang sebenarnya ini adalah sebuah cycle yang saling terkait dan Approach Atau pendekatan yang unilateral seperti ini da- Akhirnya dapat backfire kepada uh, Overload kapasitas dan sumber daya dan tenaga kesehatan yang kita punya sendiri Sehingga kemudian meningkatkan paparan, resiko penularan, dan punya kematian Korban karena COVID-19 Nah untuk fokus diskusi ini Golongan masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah Tentunya Uh, di sini ada underlying factors atau faktor-faktor yang mendasari yang dapat meningkatkan uh, paparan dan kerentanan terhadap COVID-19. Yang pertama tentunya orang-orang dengan kondisi ekonomi yang rendah cenderung tinggal di pemukiman yang padat. Quote-unquote kumuh. Nah, sebagai contoh, berdasarkan data dari portal statistik sektoral Provinsi Jakarta, Kepadatan penduduk di DKI Jakarta saat ini mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Hal ini ba- coba bandingkan dengan uh, kepadatan populasi di Indonesia yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Tentunya dengan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 3,42 persen. Atau uh, dalam nominal 362 ribuan orang. Tentunya angka ini uh, menurut saya underreported, underestimated. Karena banyak uh, seperti kita tahu di kota-kota besar banyak yang pendapatannya... Um, meskipun di atas uh, garis kemiskinan atau uh, pendapatannya UMR, tapi mempunyai kesulitan untuk uh, making ends meet atau um, mencukupi kebu- kebutuhan sehari-hari. Nah sekarang uh, ter- terlepas dari itu, kita tahu sendiri bahwa kondisi tempat tinggal yang kumuh akses ke ruang terbuka yang terbatas dan kepadatan penduduk tidak hanya merupakan faktor resiko penyakit infeksi pernapasan, tapi juga mengurangi tingkat kepatuhan untuk diberlakukannya physical distancing. yang mana adalah dasar dari strategi yang harus kita terapkan dalam PSBB ini. Bagaimana bisa physical distancing ketika jarak antar satu rumah itu, berdempetan dan dalam satu rumah petak yang sangat eh, terbatas seluasnya itu bisa menampung sampai belasan orang Untuk faktor kedua masyarakat dengan kondisi finansial yang kurang seringkali bekerja di sektor yang tidak memungkinkan mereka untuk tetap mendapatkan penghasilan dari bekerja di rumah Perlu kita akui bahwa uh, work from home ini merupakan privilege yang hanya bisa dinikmati atau bisa dipatuhi oleh golongan uh, masyarakat yang mempunyai cukup sumber daya finansial yang dapat mempertahankan membuat mereka bertahan meskipun tanpa income da- dalam setidaknya beberapa bulan sampai tahun ke depan. Untuk orang-orang yang penghasilannya uh, hanya cukup untuk meng, uh, menghidupi kebutuhan sehari-hari, hal ini tentunya akan menjadi masalah. Atau untuk kelompok menengah uh, yang sebelumnya tercukupi, lalu kemudian karena terputusnya uh, mata pencaharian, uh, namun mempunyai tanggungan yang uh, cukup uh, tinggi, Tentunya dengan uh, keadaan seperti ini ada risiko mereka untuk jatuh atau terpuruk dalam kondisi uh, darurat finansial. Nah, sebagian dari mereka ini akan mengalami dan sudah mengalami pemutusan hubungan kerja atau unpaid leave. Contohnya buruh pabrik dan gudang. petugas kebersihan dan keamanan yang bekerja di gedung dan mall, yang WC sekarang tutup. Tapi ada sebagian dari mereka lagi yang justru akan harus terus berkegiatan dan tidak dapat mengikuti PSBB. Dan memang mereka dikecualikan untuk uh, hashtag di rumah aja. Karena mereka bekerja di sektor inti yang apabila berhenti maka uh, seluruh perputaran hidup kemasyarakatan akan uh, disrupted atau terganggu. Contohnya misalnya pedagang di pasar, karyawan di supermarket, pengemudi, transportasi umum, petugas delivery makanan, dan lain sebagainya. Kedua kondisi tersebut tentunya menempatkan mereka pada resiko tertular dan sakit yang jauh lebih tinggi dibanding kelas menengah dan kelas atas yang dapat work from home dengan baik-baik saja. Faktor ketiga saya rasa uh, mengenai kondisi pendapatan mereka yang tidak stabil ini kemudian akan diperparah oleh adanya uh, pandemi dan segala strategi yang dilakukan untuk uh, menanggulangi pandemi ini uh, dan sudah uh, diestimasikan oleh Center of Reform on Economics Indonesia yaitu bahwa jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan itu berpotensi bertambah Pada best case scenario itu 5,1 juta orang dan pada worst case scenario itu 12,3 juta orang. Pada akhir kuarter kedua 2020, which means itu bulan Juni. Nah gejolak kondisi finansial ini tentunya akan memperburuk tidak hanya faktor ekonominya, tapi uh, berdampak terhadap kesehatan mental. orang tersebut dan tentunya memicu stres yang berlebih tanpa solusi yang bisa dilihat yang dimana sementara kita tahu bahwa stres sendiri merupakan faktor presipitasi penurunan daya tahan tubuh atau imunitas hal ini tentunya membuat mereka jauh lebih rentan terhadap penyakit infeksi selain itu kondisi ini stres yang berlebih juga akan memicu perilaku-perilaku irasional yang membahayakan kesehatan masyarakat dengan potensi menyebarkan virus ini lebih tinggi lagi seperti protes-protes umum yang dilakukan histeria di tempat umum lalu kemudian eh, polemik antara mudik dan pulang kampung, dan lain sebagainya. Untuk faktor keempat, terlepas dari masalah pandemi, ada fenomena yang dimana masyarakat dengan pendidikan dan status ekonomi yang rendah cenderung baru datang berobat ketika penyakitnya sudah parah. Sehingga tentunya peluang sembuh mereka menjadi lebih rendah. Hal ini bisa terjadi baik karena tingkat literasi kesehatan mereka yang rendah ataupun kesulitan akses ke fasilitas kesehatan. Menganggap sakitnya hanya sebuah penyakit ringan misalnya. Atau uh, seperti hanya masuk angin atau flu-flu biasa. Out of topic sedikit, flu biasa ini sendiri sebenarnya adalah mis Nomor atau e, penamaan yang salah yang sebenarnya berbahaya terhadap e, behavior di mana kita meremehkan influenza Karena flu biasa sendiri atau common cold sebenarnya bukanlah disebabkan oleh influenza Tapi untuk detailnya kita akan diskusi ini untuk topik selanjutnya Nah di mana sekarang literasi kesehatan masyarakat yang rendah ini mungkin juga bisa diperparah dengan kondisi finansial di mana mereka misalnya tidak ada ongkos ya atau tidak ada yang mengantarkan atau bahkan beberapa beberapa orang masih tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun faktor kelima masih berhubungan dengan akses kesehatan namun bukan dari segi fisik tapi dari segi Perspektif masyarakat terhadap Fasilitas dan pelayanan kesehatan Contoh dari ini adalah bahwa Persepsi masyarakat Yang ada Seringkali berpendapat Atau punya belief tertentu Bahwa apabila mereka rakyat kecil Rakyat miskin Seringkali didiskriminasi Ditolak atau dipersulit oleh rumah sakit Terlepas dari kebenaran adanya fenomena ini, tapi perlu kita akui bahwa belief ini ada di masyarakat, persepsi ini ada di masyarakat. Dan seringkali persepsi ini membuat mereka enggan untuk berobat kepada profesional medis dan malah memilih alternatif atau justru Pengobatan-pengobatan yang tidak jelas atau berpotensi memperparah penyakitnya Dengan pengobatan yang tidak jelas, tidak terbukti Atau justru pengobatan-pengobatan yang sebenarnya hanya placebo Sehingga mereka akan telat untuk ditangani, telat untuk dideteksi Dan outcome-nya menjadi lebih buruk Selain itu masih di permasalahan persepsi banyak juga um, untuk masyarakat-masyarakat yang literasinya uh, rendah itu mereka lebih vulnerable atau lebih rentan terkena pengaruh penggiringan opini atau uh, hoaks-hoaks yang beredar di media sosial, diskusi warga, dan lain sebagainya. Seperti contohnya teori konspirasi yang um, menghubung-hubungkan COVID-19 dengan uh, global elit um, mengabaikan atau under underestimate uh, COVID-19 ini seperti COVID-19 tidak sebenarnya tidak berbahaya atau angkanya dibesar besarkan uh, untuk uh, menginjak injak rakyat kecil dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini tentunya membuat masyarakat semakin bingung dan semakin takut untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sebenarnya mereka perlu. Faktor terakhir di sini adalah komorbiditas. Seperti sudah disebutkan di awal-awal diskusi ini, kita harus tahu dulu siapa orang-orang yang Uh, rentan terkena tertular dan uh, rentan uh, menyebarkan virus tersebut atau rentan terkena penyakit yang parah hingga kematian contohnya untuk usia 20-40an tahun mungkin outcome penyakit atau kematiannya kecil tapi karena mobilitas mereka yang tinggi dan tingkat kepatuhan mereka yang rendah terhadap uh, regulasi PSBB ini, tentunya mereka adalah kelompok-kelompok yang berpotensi untuk menjadi super spreader. Dan kelompok-kelompok populasi yang mungkin usianya lebih tua, mempunyai preexisting illness, uh, mereka menjadi kelompok populasi yang, Lebih rentan terkena penyakit yang berat, komplikasi, dan bahkan kematian karena COVID-19. Maka dari ini penting untuk kita tahu pemetaan masyarakat yang mempunyai komorbiditas. Hal ini sangat penting dan menarik. Kenapa? Karena kemiskinan sendiri merupakan faktor resiko penyakit-penyakit tersebut. Seperti hipertensi, diabetes, gizi buruk, obesitas, serta penyakit jantung dan paru-paru kronis. Sekarang komorbiditas yang tinggi ini bisa jadi karena satu literasi kesehatan mereka yang buruk, kedua gaya hidup karena literasi kesehatan mereka yang buruk, pola makan mereka mungkin karena keterbatasan finansial, dan tentunya ketidakpatuhan dalam robot seperti yang sudah kita diskus tadi. Hal-hal ini akan membuat masyarakat miskin jauh lebih rentan karena daya tahan tubuh yang at the starting point sudah jelek. Atau suboptimal. Nah sedikit rangkuman, maka berbagai faktor tersebut dapat mempengaruhi kerentanan dan tingkat penularan yang tinggi pada masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah, baik dari segi resiko paparan, imunitas yang buruk karena stres dan komorbiditas, hingga rendahnya akses ke fasilitas kesehatan. Saya berharap pada episode pile ChatterVax kali ini dapat memberikan insight atau informasi yang menarik bagi Vax Listeners. Dan juga mungkin apabila di antara pendengar ada yang merupakan pemangku kebijakan, agar dapat merumuskan strategi yang integral terhadap keterkaitan aspek-aspek susunan kemasyarakatan. Dan tidak hanya... Uh, unilateral terhadap suatu sektor tertentu dengan mengabaikan uh, sektor lainnya. Sehingga strategi yang uh, dapat diterapkan menjadi lebih baik uh, dan dengan enforcement yang tidak berubah-ubah sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Dan tentunya pentingnya uh, hal ini adalah untuk menjaga Equilibrium roda kemasyarakatan dan kehidupan di Indonesia. Pentingnya dilakukan strategi tersebut tentunya harus berfokus pada mereka... ...atau uh, golongan populasi yang secara status ekonomi kurang beruntung. Karena tentunya selain mereka mempunyai resiko yang tertinggi terdampak uh, COVID-19... Mereka juga merupakan uh, ancaman apabila terjadi uh, peningkatan behavior dalam penyebaran dan penularan COVID-19 sehingga masalah ini tidak akan berangsur selesai. Tentunya dalam pandemi ini sedikit pelajaran yang bisa dipetik adalah uh, highlight pada Ketidaksetaraan dal- Yang nyata dalam masyarakat Dan kemungkinan Bahwa kondisi tersebut Hanya akan semakin memburuk Apabila kita tidak bisa menerapkan Pelajaran-pelajaran Yang kita dapatkan Selama pandemi ini Tentang bahaya penyakit penular Maka tentunya kita akan bisa Ekspektasikan bahwa Kejadian seperti ini akan hanya terulang kembali dalam waktu dekat baik itu dari virus COVID-19 yang bermutasi dan kemudian terbukti sulit untuk dikendalikan ataupun virus-virus lain yang mempunyai potensi yang sama untuk menyebabkan KLB wabah ataupun pandemi skala global yang setara dengan COVID-19 ini. Maka dari itu, Pembiasaan yang sudah kita lakukan selama periode PSBB dan hypervigilance dan pe- pengertian, pengertian yang kita dapatkan mengenai bahayanya virus uh, ini harus terus diterapkan sebagai yang new normal itu tadi. Dan tidak bisa untuk kita kembali Ke old normal yang dimana sebenarnya itu bukan old normal tapi abnormality Karena memang tidak sejalan dengan kelangsungan hidup berkemanusiaan yang sustainable Dan tentunya untuk ini dibutuhkan uh, cross-sectoral collaboration Antara uh, private dan public uh, Untuk membuat kebijakan dan penerapan legislasi yang sustainable untuk jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan tentunya ketahanan negara. Untuk saat ini ketahanan negara kita untuk um, biological threats atau ancaman biologis masih sangat minimal. Nah, di sini dari dari kasus seperti ini pilihan outcome-nya hanya ada dua, yaitu menjadi murid dungu yang selalu kelulus dan tidak kompeten dalam menanggulangi ketahanan negara terhadap problematika yang akan selalu menjadi threat di masa depan, atau kita bisa mempergunakan kesempatan ini untuk membuktikan dan mendominasi sektor kesehatan ilmu pengetahuan science yang berbasis dengan evidence dan tentunya dari segi biosecurity. Keberhasilan eksekusi ini tentunya akan bergantung pada kemampuan masyarakat, para ahli, sektor privat dan tentunya sektor publik dan juga Pemerintah tertinggi Untuk dapat bekerjasama Atau berkolaborasi secara optimal Ya sekian untuk episode kali ini Chair akan kembali lagi Dengan episode berikutnya Dengan diskusi yang tidak kalah menarik Minggu depan Kami akan upload setiap hari Jumat jam 4 sore Agar kita bisa ngobrol-ngobrol Dan berdiskusi untuk menemani weekend Selama masa hashtag Dirumah Aja I'm your host, Dr. Nadim, signing out. Thank you for reaching the end of this first episode of podcast. Happy to be sharing what I know and eager to understand more on your thoughts and opinions. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentunya diskusikan opini-opini dan pendapat kalian soal topik ini di kolom komentar. Right. Stay safe. Cheerio.